0: Footcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast invadindo a pequena área da Podosfera aí para o 15 episódio. Hoje vai ter o quê? Clássico rei aqui no, no Footcast, hein, André Almeida? Eu, Lucas Mota, aqui na apresentação do debate, junto com meu parceiro André Almeida. Estamos recebendo aqui dois caras ilustres, né? Dois torcedores ilustres. Do meu lado aqui, o Mário Henriques, torcedor do Ceará doente. E também o meu parceiro, Dudu Damasceno, aí, torcedor também do Fortaleza. Eu vou deixar que eles se apresentem, né? Mário Henriquez, que é Vozão Cash, né? Herói Alvinegro, a página do Instagram. O que mais, Mário?
2: Fala, Lucas Mota. Muito obrigado aí pela, pelo convite, né? Participar aqui do podcast, um orgulho muito grande. Eu participo do Herói Alvinegro, junto com o Igor de Castro. Do... A página no Instagram. A né? página no Instagram, o Herói Alvinegro, junto com o Igor de Castro. O Vozão Cash, junto com o Yuri Beck, Matheus Carvalho, também o Igor e mais uma galera. E o Vozão Pai Dégua, que é um blog na ESPNFC Boa.
1: E aqui, ó Dudu Damasceno, do Bora Leão, né? O que mais, Dudu? Fala aí pra gente. Aí.
3: É, com Se certeza, apresente, né? né? Com certeza estamos chegando aqui em busca de três pontos. <risos> Sou o Dudu Damasceno, do Bora Leão. É, falo algumas coisas aí na internet. Tem uma galera aqui que gosta e outras muitas que não gostam, mas estamos aí já há oito anos nessa brincadeira aí de falar sobre Fortaleza.
0: Mas já se acostumando, né? Que a galera que não gosta <risos> geralmente são os mais fortes aí. E aí é bom a galera já ir se acostumando com as vozes, né? Porque hoje são quatro vozes, né?
1: Boa, hoje é, o Lucas... Nunca esteve tão é, lotado nesse né, estúdio tá aqui. Tá um né? André... Lado, né?
0: <risos> e aí, como você falou, é, eu sou o André Almeida, né? E a galera que conhece às vezes a voz, o Lucas Mota tá apresentando. Esses são os nossos convidados. E aí, Lucas Mota, eu quero ver... Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre muita coisa, claro, de Ceará e Fortaleza.
1: E vamos fazer umas perguntas para eles, surpresas, que aí eu estou curioso para ver essa resposta. Não, vamos deixar os ensaios justos, né? E, e antes de, de começar aqui o programa, eu tinha levantado os números, né? Para quem não conhece, é, a, a página lá do, do Herói Alvinegro, né? eu acho que já tem 33 mil né? seguidores por aí,
2: 33.300, recém-completados. Pronto, e
1: eu também tava vendo lá os números do, do Bora Leão, é né? que também tem a página no Facebook, né?
3: No Facebook a gente tem 67 mil, no Instagram 32 mil, no YouTube 37 mil, no Twitter 15 mil, e numa rede social que lançou agora, nesse minuto a gente não tem nenhum seguidor porque eu acabei de fazer, mentira.
1: <risos> Olha só, torcedor que é de verdade conhece esses caras, né? Porque as páginas lá são, são bombadas, né, os caras fazem sucesso demais e aí a gente tá querendo justamente trazer a voz
0: do torcedor E aqui, é, o pessoal tá acostumado a ouvir as nossas vozes Mas aqui vão ouvir os torcedores do, Ceará, do Fortaleza E acho que eles estarão mais bem representados aqui Por, por essa dupla, Mário e Dudu, que com certeza Vão falar muita coisa boa aqui, sem ser politicamente correto Vão falar o que eles realmente pensam aqui E quem quiser concordar, que concorde Quem discordar, que discorde mas aí
1: vai ser a opinião de cada um e vamos pra frente que esse debate promete. É, e tem um detalhe é, já pra eles já irem pensando, né, que tem as dicas aleatórias no final, né, da, da, do programa pra que eles já pensem aí pra mandar não é isso, André Almeida? É, dica que pode ser de qualquer coisa filme, livro, é, teve um
0: convidado que já passou aqui, o André Vitor, deu ração de cachorro é, séries, Foi eu, na, no último programa eu indiquei uma cervejaria Opa. que eu fui muito bom ele, pro sinal depois eu digo pra vocês Ou então melhor, escutem o último podcast que aí vocês vão saber qual foi E aí vocês vão pensando no final Cada um tem que dar uma dica de qualquer De carro, de qualquer coisa Presente pra dar pra namorada De alguma coisa assim do tipo Vocês vão
1: pensando aí que no final a gente vai perguntar pra vocês Vamos deixar né, de palco furado Pra começar já aqui esse programa de verdade Pra, pra começar, André Almeida, queria saber deles, né, tanto do Mário quanto do Dudu, como é que surgiu esse amor, né, tanto pelo Ceará quanto pelo Fortaleza. Conta pra gente. Pode começar, Mário. Rapaz. Ó, aqui, ó, aqui é, é uma zona, né, que não tem esse negócio, não. Pode falar, é, interromper, né.
0: O negócio aqui é meio anarquista, entendeu? Não tem formalidade, é uma conversa... Tá falando um, não, hora tá, o outro interrompe, aí vai entrar, é, começa, começa a ficar frescando e rindo... Mas daí vamos começar, o Mário aí vai começar respondendo, Dudu fala, e eu tenho certeza que um, quando começar a se interromper aqui, vão alfinetar, é, e aí eu quero só ver como é que vai <risos> ser essa história aí.
2: Rapaz, respondendo aí a pergunta, é uma história engraçada, quando eu era mais novo, quando eu era pivete, né, no Bom Cearês, na minha alfabetização, um amigo meu chegou e perguntou, cara, tu to Ceará ou Fortaleza? E eu não soube responder, eu disse, rapaz, eu não sei, vou perguntar pro meu pai. Eu cheguei em casa, pai. Tu torce Ceará ou Fortaleza? Aí ele deu a resposta certa, né? Ele falou Acabou que torcia que Fortaleza? Fortaleza? Ah, não, não, não. Ele ah, falou perdão. que torcia Ceará, o time certo, né? E tudo Dudu?
3: Cara, eu, com 3 anos de idade, meu pai fez uma pergunta bem séria pra mim: se eu queria torcer Fortaleza ou Leão. Eu acabei escolhendo Fortaleza, assim, bem democrático mesmo. E eu acho que desde os 5 anos de idade ele me leva pro estádio e é a pa paixão que vem de pai pra filho.
1: E, e Dudu e Mário, eu acompanho vocês na, nas redes sociais e o legal é que às vezes vocês tiram a onda, né? Com, com enfim, o Mário com Fortaleza, Com tô é, é, com Ceará e tal. E, e é legal isso, né? Porque é, os clubes, né? Enfim, nesse fazem faz, é, 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 algumas campanhas e tudo mais, ressaltando a, a questão da paz. E é legal também os torcedores como vocês. Nas redes sociais, e muita gente acompanha vocês também, reforçar isso, né? Que é a brincadeira sadia e tudo mais, mas no fim é, é todo mundo amigo,
3: né? Eu acho que futebol é zoação, se não tiver zoação, não tem sentido de ter futebol. É, no Twitter, que é uma rede social que eu e o Mário interagem bastante, aí brinco ali com o Mário, ele responde, aí fica aquele é bem sadio. Acho que quando é, quando é assim é muito sadio e é bom que outros torcedores veem aquilo e propagam isso, não o ódio como. É feito aí, infelizmente.
0: Cara, e você, o Dudu, até falou sobre isso no começo, a gente até tirou onda. Tem muito os haters, né? A galera que xinga e tal. Como é que vocês, torcedores, lidam com, tipo, os próprios torcedores do time de vocês, escolhendo vocês, só porque tem uma opinião diferente ou não sei o que. Mas o cara sabe que você torce o mesmo time que ele, mas mesmo assim tem esse tipo de coisa, assim.
2: André... É, dizem que eu tenho uma paciência enorme, respondendo um por um e com calma. Eu realmente consigo responder um por um no Twitter e com calma. Um ou outro a gente perde a paciência, mas sempre com respeito, né?
0: É, tem que ser, né? Porque senão o Dudu também, lá no YouTube, principalmente, eu vejo nos vídeos, é, tinha até torcedor de São Paulo, né, que vinha é. falar...
3: É... Tem muita gente que concorda, muita gente que gosta Muita gente que discorda e muita gente que não gosta Infelizmente quem gosta Acaba não se manifestando tanto Como quem não gosta, a gente tava até falando de skin off Quem não gosta, os haters Eles são mais ativistas, então os haters vão lá Dizer que tá errado, que, que não concorda Que isso, que é aquilo Mas é, você, vai, você vai se acostumando com o tempo Porque não dá para agradar todo mundo Às vezes o torcedor quer escutar aquilo que ele pensa Ele não quer escutar o lado certo Ou a opinião da outra pessoa, ele quer se autoafirmar, escutar que aquilo que ele pensa tá certo. E muitas vezes eu falo que alguns torcedores não querem ouvir e tem essa reação deles. Sempre é, tem aquela
2: divisão que é assim, se eu digo que aquilo ali foi legal, bacana que o clube fez e tal, eu sou piruliteiro. É, tem se isso. eu digo que não gostei e tudo mais, eu sou corneteiro. Então Sim. é sempre desse jeito, é o é, corneteiro e o é piruliteiro.
1: E o engraçado é que, ah, tava conversando aqui em off também com eles, que a gente como, como jornalista, quando a gente faz uma matéria do Fortaleza, é, elogiando, aí o torcedor do Ceará acha que a gente torce Fortaleza. Quando a gente faz uma matéria do, do Ceará, é elogiando o, o, o torcedor do Fortaleza, acha que a gente é torcedor do Ceará. Mas como a gente tá vendo, né? Os próprios torcedores é, cornetam os, os próprios torcedores. Né? Total, cara. E
0: é muito engraçado nas redes sociais, principalmente, né? Você faz exatamente isso. E ultimamente eu sou torcedor do Ceará agora, porque eu fiz uma matéria ontem falando do... do do Ceará que passou o Fortaleza na média de público, a galera, ah, torcedor do Ceará mas, mas engraçado, semana passada era Fortaleza porque tinha feito a matéria do Fortaleza e a galera ah, tu só fala do Fortaleza, não fala do Ceará mas...". é, é muito engraçado né, torcedor é muito parcional agora tem umas outras questões aí também que a gente quer saber de cada um de vocês, é vocês estão fa fazendo o sucesso que tem né o alcance que tem com a torcida nas redes sociais e acaba também chegando nos atletas isso nos jogadores né como é que eles vêm assim eles falam numa boca vocês acham legal o trabalho quando critica também o cara vem falar vem reclamar como é que como é que funciona assim
3: vou começar contando uma história em 2017 ano passado acho que estava no estadual ainda Marquinhos Santos fui para um treino do Fortaleza só que dias antes eu tinha feito um vídeo criticando X jogadores Quando eu sento lá, o Rodrigo Andrade, na época, pediu para o assessor me retirar Convidar a me retirar do treinamento E eu já estava saindo, quando o Marquinhos Santos, treinador da época, falou Não, fique aí, eu estou mandando e tal E depois eu recebi áudio de alguns jogadores falando que era isso mesmo Que eles não me queriam lá, porque um dia eu estava criticando O outro estava lá perto deles mas é quando a fase é ruim, é complicado para todo mundo, eles acham que criticar é querer que eles não vá bem, às vezes nem é, às vezes é só tá é, contestando conta, uma coisa que eles fizeram de errado e acontece isso. Mas eu hoje eu tenho um, um como é que posso dizer assim, uma relação bem bacana com alguns atletas. É, a relação de coleguismo mesmo, tipo assim, o Boeck, é, Jean-Patrick, alguns outros jogadores, e isso acaba até para o torcedor é, pensando que eu não critico eles, ou que eu passo o pano, que é que falam muito, por ser amigo do jogador, por querer babar jogador. É complicado, torcedor é sempre complicado, bicho.
2: É dessa maneira mesmo aí, se tem jogadores que você acaba gostando mais do atleta, eu não tenho muito contato, muito contato com os jogadores, eu vou ter contato com o Felipe Jonathan, que eu converso aqui acolá, da base. E tem jogador, eu não vou citar nome, mas que recebe print meu e reclama, <risos> acha ruim, porque eu falei tal coisa, e é complicado, né?
3: Mas o teu parceiro de, de página, o Igor, tem mais contato com alguns atletas do elenco, né? E rola muito de, é, quando não tá numa fase tão boa, por exemplo, do Ricardinho, que é amigo do Igor, que faz página. Sim, é o Ricardinho,
2: o Elton, o, o Igor tem, tinha uma relação bem bacana com a mulher do Elton. Então, pá, explica isso aí. Não. <risos> Compliquei o Ig. Rede, fala logo rede aí, nacional fala aqui, logo né? Aí. Não, o cara, eles eram amigos. Ah, relação... a risar, do Ig e tudo mais. Entendi. Enfim, ah. aí com o próprio Everson também. E eles têm uma relação bem bacana. E, e chamam que, ele o quê de babão quando ele não E fala? chama de babão, mas é o tipo da coisa. Quando é pra elogiar, a gente elogia. Quando é pra gente falar mal, a gente fala mal. Não existe essa, não.
1: É, tem que. É, é Torcedor, né? Sempre quer. Quer, só quer ver o lado dele, né? Então, quando a gente também fala mal, né? Do, do, dos times, quando a gente critica, o pessoal também, por exemplo, se a gente critica o Fortaleza, acham já que também que a gente é torcedor do Ceará e vice-versa. Mas olha, o papo tá muito tranquilo. Vamos começar a complicar aqui o negócio, né? É. Ó, vou começar aqui perguntando uma, uma questão aqui pro Dudu: que é o seguinte, Dudu. Você que é torcedor do Fortaleza, acompanha o time 24 horas. Quero saber de você o seguinte: Ceará escapa ou não escapa?
3: Ah, se me perguntasse assim, isso antes da Copa, eu diria com toda certeza que não escapa. Mas é inegável a reação que o Ceará teve é, com o Lisca, né, saindo de um aproveitamento de 11%, e sei lá, agora tá com quase 50% só com o Lisca. Dá para escapar, é inegável, só que eu ainda acho uma tarefa muito difícil. O Lisca, ao meu ver, chegou no Ceará no momento errado. Eu... eu... Como dirigente, eu traria o Lisca um pouco mais perto do fim. Por mais que ele, a gente está gravando isso depois que o Ceará ter vencido dois jogos contra dois gigantes, né? Contra o Flamengo e contra, contra o Corinthians, é, já dava para ver uma oscilação para baixo ali do Lisca, da equipe do Lisca e tal. Enfim, dá para escapar, mas... Não vou dizer que eu vou torcer para ele escapar, né? É. Mas eu também, eu também não sou aquele torcedor que fica secando, e meu Deus do céu... Claro que eu vou, não, eu vou zoar muito mais quando ele se né? cair e tal, mas... Vida que segue E Mário
0: é, No mesmo tom também é, Fortaleza tá aí Líder da Série B
2: Tá passando eu por um momento De Eu acho que podia acompanhar a Série agora. B agora Podia acabar logo Já foi campeão <risos> Acho que vai subir Vai ser campeão Já foi campeão, pô Não, eu tô brincando Afiosa, Tô, querendo, cara tô cara cara do... querendo zicar aqui Zicar zicado inverso Eu tenho uma opinião Muito parecida com a do Dodo O Fortaleza Ele conseguiu um embalo Muito grande no início Muito, muito, muito grande mesmo Assim, de inacreditável Se da eu da não com... me engano Foi a, maior, a melhor campanha Do início de Série B Chegando do, 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 do eu Acredito que sim A do Corinthians Pronto. E acabou que todo mundo dava certo o acesso, e tem muito torcedor que eu vejo por aí que diz que o... não tá preocupado nem um pouco com acesso, tá preocupado com o título.
3: Isso rodadas atrás, porque já... Torcedor bipolar demais, já é. vi gente falando que, meu Deus, graças a Deus a gente tá com 40 e Sim. tantos pontos que, que a gente não, não cai mais. É muito de uma rodada para outra, sim, como o Ceará também, sim, quando o Ceará tava O Ceará, tava Ceará tava embaixo, era América de Natal. Aí é, é, não, e também quando ganhou duas, Ai meu Deus, é agora, é, e perdeu, aí meu Deus, <risos> vai cair de novo.
2: É, Torcedor é, muito um carro sério, um sério um não, uma montanha-russa de emoções, né? Torcedor eu acho, o que eu acho é, o Fortaleza tá com a faca e o queijo na mão, não diria pelo título, porque o campeonato tá ainda muito é muito longo. E é muito difícil. E é muito difícil, assim? mas para subir ele tá com a faca e o queijo na mão. Essa oscilação que está acontecendo agora, ao meu ver, é bastante normal, uma vez que Fortaleza é o time visado da Série B. Todo mundo meio que vai, ah, vai fazer o jogo da vida, porque é controleiro.
3: Coisa que acontece também com o Ceará agora Depois do Ceará ter ganho do Flamengo e do Corinthians Passa a ser uma equipe mais estudada Porque passa ninguém estava dando mais nada pelo Ceará Vamos dizer assim E querendo ou não, vencer o Flamengo no Maracanã Vencer o Corinthians duas partidas seguidas Abre assim os olhos de todo mundo O que pode complicar um pouco também o Ceará O
2: tanto de programa que o Lisca é doido apareceu Logo depois, sim, aí sim, você sim. tira um feito e tanto Se você buscar aí nos históricos Dificilmente você vai ver algum time que conseguiu ganhar Dos dois maiores do Brasil Que são Flamengo e Corinthians No espaço de 4 dias dias. Tanto pela tabela, que às vezes é muito difícil disso acontecer, quanto por ter ganhado, realmente. É um feito e tanto. Sim. E, e olha, você,
1: obviamente, vocês é, é, querem sempre zoar, né, o, 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 o rival, mas vocês não, não tossem, não, assim, para rolar, por exemplo, um clássico rei em plena Série A?
3: Eu, cara, assim, eu quero que o Fortaleza esteja na Série A. Não me não, não, não preocupo muito se o Ceará vai estar ou não. De verdade, eu acho que também o Ceará, ah, se tiver massa, né, vai, vai ser histórico, né, carendo ou não, mas
2: bicho, eu como torcedor do Fortaleza me preocupo se o Fortaleza estará ou não na Série A 2019. Faço das palavras do Dudu a minha, sendo que o contrário, obviamente, o que eu, <risos> quero... O que eu quero é o Ceará na Série A em 2019, se o Fortaleza vai subir ou não, pouco me importa. Se tiver um clássico, irado. Cara. Agora se tiver um clássico, eu me arrisco a dizer que vai ser o clássico de todos os tempos, sim, né? Sim, sim. Vai ser
1: incrível. É, e eu tá, a gente tava brincando aqui antes do, de começar a gravar, né, que vocês falaram que não secavam, né, o, o, o adversário não acompanhava tanto e tudo mais. Mas, com certeza, vocês é, é, veem quem tá indo bem ou, ou não, assim, do, do rival. Dudu, você tem alguém que, assim, lá do Ceará que você acha que poderia ser uma boa jogando no Fortaleza, assim? Uma, um cara que, é, na hipótese, né, claro, porque é, não tem... Enfim, não tem é, nenhuma negociação nem nada, mas como torcedor, assim, de ver um cara lá no rival que tá bem, assim, quem que você traria pro Fortaleza, assim, desse elenco do, do Ceará? E também faz a pergunta pro Mário, né, assim, de quem lá do Fortaleza poderia cair bem, assim, no, no Ceará?
3: É, o Ceará tem, mesmo não estando tão bem, tem alguns destaques individuais, né, o Everson indo muito bem, sendo talvez um dos melhores goleiros da competição, muito porque também é muito exigido, tem um zagueiro... É, fortíssimo que é o Luiz Otávio, desde os tempos de, de casa, Sampaio Correia já olhava com muito bons olhos o Luiz Otávio, tem o Richardson, tem o Juninho que que saiu de uma Série D para uma Série A e não sentiu, tem o Arthur que já foi para o Palmeiras, são alguns de, só, destaques individuais que não dá para negar a qualidade deles.
2: Cara do Fortaleza, eu vou ser bem sério, não vai ser aquele papo arrogante de Série A e B, não, longe disso, pelo amor de Deus, mas é porque para mim o choque foi muito grande, porque eu achava que o time que o Ceará tinha subido ele poderia fazer uma gracinha na Série A e não foi muito bem assim. Na verdade, não foi de jeito nenhum assim. E eu acho que é, é muito difícil você comparar os níveis. Mas a gente vê muita, muitos destaques individuais no, no, no Fortaleza, como o Dodô. O Dodô, para mim, é um dos melhores jogadores do time, se não for o pilar do time. Porque você vai ver que tinha Oswaldo, saiu Oswaldo. Tinha Edinho, saiu Edinho. E mesmo assim, o time continuou bem, né? E também tem outro jogador que eu olho com muitos bons olhos. Eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso. É o Nenê Bonilha. O Nenê Bonilha, ele deu um gás ali no meu campo do Fortaleza muito bom, muito bom mesmo.
0: E o Nenê Bonilha, não sei se vocês sabem, ele chegou a ser cogitado no Ceará em algum momento antes de ir pro Fortaleza. Mas aí foi uma. É, é, e aí foi. Não, não houve uma, uma negociação, assim, efetivamente, mas foi um dos nomes que foram oferecidos lá, teve, foi ventilado, assim. Teve, teve, teve uma coisa, assim, de empresário, sabe? De, falando com o diretor e tal, não foi nada oficial. Mas teve essa, essa, essa situação aí. E aí, querendo saber de vocês também, é, esse ano nós tivemos o quinto Clássico Rei, recentemente agora, né? O Fortaleza venceu, o Ceará por 2x0 pela Faris Lopes. E eu tenho certeza absoluta que eles não vão demorar 30 segundos pra saber essa resposta. Qual é o Clássico Rei mais memorável que vocês têm na, na, na mente, na cabeça, assim?
3: O meu é o do Tetra, em 2010, que o Fortaleza tinha um time limitadíssimo. Tinha acabado de descer para a Série C, o Ceará tinha acabado de subir para a Série A. Era um abismo gigantesco. E com aquele time horrível, para dizer a verdade, o Fortaleza <risos> conseguiu ser tetra campeão. O Ceará com vários destaques e tal. E depois conseguiu fazer até uma boa campanha na Série A. Fortaleza com a defesa do Fabiano no pênalti do Misael, acho que foi isso. Se sagou o Treta campeão e, cara, foi... foi... Louco, e ainda bem o do Cassiano, que eu acho que nem o Mário esquece também, né, de 2015.
2: Não, eu confesso que o de 2015 realmente foi muito doído, foi, foi um, um puta clássico. Você, se você procurar aí, foi um dos maiores Sim. clássicos da história. Eu, mesmo sendo torcedor do Ceará, eu tenho discernimento pra dizer que realmente aquele clássico foi muito bom. Foi excelente, não pra mim, mas foi excelente. Agora, o que eu tenho muito na recordação e você vê como é, como é torcedor. É bem semelhante ao caso do Dudu. É o título de 2006. Sim. Com... Eu, me oh. Pode vir aqui.
3: eu me arrepio quando eu me lembro <risos> do... do... Jeito, um abismo
2: gigantesco, um abismo. eu acho que ainda maior, eu acho que inclusive ainda era maior do que o de 2010 O,
3: o lance de 2010 é porque o Ceará tava na Série A e o Fortaleza na C. em 2006 é. o Fortaleza tava na Série A e o Ceará na B Mesmo é. que tava muito mal, né, para falar
2: Mas é a coisa. diferença é que o Fortaleza conseguiu fazer um time que deu na gente 6x3 e 4x0 no mesmo campeonato, Sim. entendeu? Eu lembro que fizeram até o Tidó com o Einstein e do lado, 2 maior que 10 Você vai lembrar aí, 2006 e aquele lance, cara, do Reinaldo Alô tá aqui, cara. Não <risos> é mentira, não. Até hoje, eu me lembro... O pobre do André Cunha, eu acho que passou por uns três cirurgias, não foi, não? <risos> quebrou, quebrou <risos> todinho, verdade. E o Adilson ainda pegou um pênalti, né? Diziam que o Rinaldo era imparável, homem raio. Sempre tremeu pro Adilson. Ah, ele ah. fez
3: só quatro gols naquele ano, pô. Um clássico, E o né? título. <risos> não sei exato, não. Se dizer que ele pagava no Adilson.
1: <risos> e olha, é, o, o Marlon lembrou aí de, de 2006 e aí eu lembrei que foi nesse ano que o Clodoaldo né, jogou lá no, lá no Ceará isso aí pro torcedor do Fortaleza dói mesmo assim porque a gente teve esse jogo né da, da Fares Lopes até e, e o Clodoaldo voltou a disputar um clássico revestir na camisa do Fortaleza e inclusive também lá quando teve o treino aberto, que é a primeira vez que o torcedor via de novo o Clodoaldo vestir na camisa e tudo mais é, até teve torcedor lá cobrando assim o Clodoaldo que ainda não tinha sido perdoado por completo, poderia a diretoria ter, ter perdoado, mas é, a torcida como um todo, não mas isso dói assim mesmo, assim, de verdade, de ver esse, o ídolo, porque a gente já teve alguns casos, mas eu acho que o, o Clodoaldo foi assim, um dos mais emblemáticos né?
3: o Clodoaldo, eu acho que na minha visão, não sei se o Mário vai concordar, da nossa geração talvez tenha sido o cearense mais talentoso que atuou aqui, teve o Jarle, que jogou muita bola por fora, o Jardel mas eu acho que atuando aqui em terras alencarinas, o Clodoaldo não teve pra ninguém, pelo menos na minha geração, assim, puxando mais recentemente em 2006, o Clodoaldo já tava num declínio, que ele já não tava... Em 2005 ele jogou pouco, é muito marcado do gol que ele fez no Rogério Senna na última partida contra o São Paulo, mas ele já não era mais o Clodoaldo, já tinha problemas com, com o alcoolismo que ele teve e tal, ele não nega ninguém, mas foi, foi, foi triste ver, ver o nosso maior ídolo naquela época é, se transferir diretamente pro rival, porque não teve nenhum... ele não foi para outro time e depois voltou e foi pro Ceará. Foi direto, foi complicado... Mas, cara, o que ele fez pelo Fortaleza, por mais que todo o extra campo dele, com polêmicas e tal, não, não dá pra apagar. Eu acho que eu perdoei já o Clodoaldo quando eu vi ele. É, cara, quase choro na minha frente, assim, é, é, é,
2: é osso. Teve quem rasgasse o diploma, né? Na época que o Clodoaldo foi pro Ceará.
3: Teve, teve história, teve história de tudo. Ele se dizendo torcedor do Ceará e tal. Ele foi um, um jogador, assim, que tomou muitas decisões erradas. Se ele, se ele tem uma cabeça melhor cara, de verdade, ele era um jogador assim, espetacular, um jogador que nacionalmente foi conhecido que, lá em 2002, sei lá, 2003, todo o Brasil numa época que não tinha
2: internet, porque hoje viraliza uma coisa
3: muito fácil, todo o Brasil cantava, sabia o rap do Clodoaldo, era um negócio absurdo.
2: Bicho. É, e... Realmente, o Clodoaldo foi uma cena de jogador. Eu lembro de alguns cearenses que se destacaram, como o Osvaldo, o, o próprio Alex que tu citou, duas vezes campeão mundial, o Jardel, o o Mota, o Mota também teve um certo destaque na época do, do
3: cruzeiro. no cruzeiro,
2: mas aqui eu aqui, acho que realmente dessa projeção puxando assim de cabeça, puxando de cabeça eu não tô lembrado realmente. É,
1: E só para fechar essa primeira parte aqui do do, do Foodcast, lembrar que vai ter uma entrevista, né, com o Clodoaldo até até o fim de setembro, né, vai estar tá saindo aí na, na, nas páginas do jornal Povo, uma entrevista grande, o Clodoaldo contando assim os bastidores da carreira dele, falando desses problemas também que ele teve na carreira. Enfim, fica ligado aí que a gente vai estar tá divulgando isso aí quando sair. E até mesmo aqui no Footcast né, a gente deve soltar alguns trechos dessa entrevista com o olhe Olha, e para dar sequência aqui, a gente vai falar um pouco também desses momentos atuais né, de Ceará e Fortaleza. E o Fortaleza joga na sexta, né? E o Ceará joga no sábado. Dudu, para começar aí com, sobre o Fortaleza, né, já que joga na, na sexta contra o Sampaio. Fortaleza que tá tendo problema com o sistema defensivo, né? E até você falou aqui que tem contatos né, com, com alguns jogadores e tá, tal, o Boeck, inclusive. Como é que você vê, assim, avalia esse momento, por exemplo, da, da, da defesa né, do Fortaleza que hoje, no retorno, é a defesa mais vazada, né? E, e começa a ter uma algo que nunca teve na Série B, né? Porque o Fortaleza começou muito bem, algo que nunca teve, que eu, que eu falo que é a pressão, né? Começa o pessoal ficar aquele um pouco de desconforto, né? De o Fortaleza não tá tá três jogos sem vencer, tem essa questão da defesa, o próprio Boeck né, cobrado, xingado, né, até muitos torcedores passaram do ponto no, no xingamento nas redes sociais, ele fechou, né, o Instagram. Enfim, como é que você avalia esse momento e como é que tá a confiança, assim, do torcedor, a sua, e também dos amigos, né, já que você vive isso, né, Fortaleza?
3: Eu acho que a desconfiança ou a pressão acontece mais por conta do início de campeonato do Fortaleza. Porque se você for parar para pensar, nenhum torcedor do Fortaleza imaginava que na 26ª rodada o Fortaleza seria líder com 49 pontos. Ninguém imaginaria, ninguém apostaria nisso. O lance da defesa, é, acho que foi um levantamento até que vocês fizeram, que o Fortaleza levou gol nos últimos, jo nos últimos 8 jogos a mesma quantidade que levou nos 18 primeiros. É, é um negócio assim, é uma discrepância muito grande. E é a mesma defesa, porque o que sofreu de perdas assim foi o ataque. Né? O ataque a gente perdeu o Edinho, perdeu o Osvaldo, o Gustavo ficou um tempo lesionado, o Marcinho ficou um tempo lesionado. Já a defesa não, a defesa é Tinga, Jussani, Ligia e Bruno Melo. Só que eu acho que vai além da defesa. É muito fácil culpar o goleiro, os zagueiros e o lateral. Quando... Tá, a bola tá vindo mais fácil, tá entendendo? O, o time adversário chega mais facilmente na área do Fortaleza ah é, todo chute que vai a gol do Fortaleza é gol, mas é porque chega mais fácil chega, a, a equipe quando chega na, na área do Fortaleza tá mais chega... vulnerável, Isso né? tá
0: mais vulnerável. A, a defesa ali tá mais vulnerável a linha defensiva, e o sistema defensivo vai além da linha defensiva
3: Isso. Né? e pode pegar o Fortaleza antes leva, é, precisava sofrer X finalizações pra levar um gol, agora é, precisa menos da metade desse número então é muito fácil o torcedor seriamente falar, ah, tem que trocar os zagueiros precisamos de zagueiros, precisamos de lateral quando vai muito além da última linha de 4, a linha de 4 de defesa do Rogério Senna, que já mostrou ser uma, uma linha, é, como é que eu posso dizer assim, competente por ter sido por muito tempo a melhor defesa da competição junto com o Vila Nova então não acredito que os caras tenham desaprendido, eu acho que é mais falta de encaixe ou treinamento uma oscilação que ia acontecer durante a competição
0: até falei sobre isso no último vídeo na prancheta, é, o Fortaleza nos 18 primeiros jogos era a média de chutes dos adversários de finalizações para marcar um gol era de 16, cada 16 chutes dos adversários, um era gol contra o Fortaleza e esse número caiu para 5 agora a cada 5 chutes dos adversários um é gol é, independente de ser certo ou errado, se for número certo também esse número, se for finalizações certas esse número também cai é eu, e eu concordo com essa análise que passa muito pela proteção do sistema do, da linha defensiva. Porque o sistema defensivo é o time, pô. O time é um coletivo. O time, o Fortaleza se caracterizou muito... Claro, tem o Gustavo que é o destaque lá, o artilheiro. Mas o coletivo é muito forte. O meio de campo que rodava a bola no começo com o Derleys, Jean-Patrick, Dodô... Era o meio de campo ali era o diferencial do Fortaleza. É, tinha a linha de ataque também, mas aí eu, eu vejo que perdeu muita intensidade nesse meio de campo, e acabou ficando mais
3: vulnerável. O Fortaleza ganhou muito na saída de bola, no chute de média e longa distância com o Felipe, porém perdeu o cão de guarda, que era o Derley. Porque o Derley era aquele primeiro volante mesmo, que ficava entre os zagueiros, que liberava o Jean Patrick e o Dodô, e o Felipe não, o Felipe sobe mais, o Felipe é mais, é, como é assim, mais leve que o Derley. Pode ser isso, pode não ser, mas é, eu acho muito simplista querer culpar a, o goleiro e a linha de quatro defensores pelo mau momento, digamos assim, Também da É
0: muito além disso. E uma, o Dudu falou aí sobre o Derley ser aquele primeiro volante cão de guarda, que tem esse cara agora no Ceará, Mário, que é o Edinho. Né? Ele faz uma função mais ou menos parecida, ele sai muito pouco pro jogo, mas é um cara que dá uma segurança ali na, na, na cabeça de área, é um cara experiente pra caramba, tem momentos que ele dá uma esfriada no jogo e tudo, encaixou muito bem nesse sistema do Lisca, sistema que tem feito o Ceará reagir e já tá aí há três jogos sem perder duas vitórias sobre o Flamengo e Corinthians, o empate com o América Mineiro fora. Vai ter um jogo agora com vitória e depois sai para pegar o Grêmio, mas aí volta para outro duelo contra um time que está na zona de rebaixamento, que é a Chapecoense. Como é que tá a projeção para esses próximos jogos? E lembrando também que o Ceará vai fazer muitos confrontos diretos em casa. Além do Vitória agora da Chapecoense, na seguida, o Ceará enfrenta Botafogo, Paraná e Vasco, que estão todos ali na parte de baixo da tabela, aqui na capital cearense. É hora da torcida chegar junto para fazer a diferença.
2: Com certeza. É Só pontuar ali a questão do Edinho, né, que ele chegou aqui sob muita desconfiança da torcida. Inclusive, pela primeira partida que o Edinho apresentou aqui, eu não gostei do seu futebol, eu confesso. Mas eu me rendi ao cão de guarda. O cara tá jogando muita bola e tá sendo primordial pra, pra questão da ofensiva. Como muito bem o Dudu falou, só que no exemplo do Fortaleza, né? Precisa desse cara do, do cão de guarda, né? Digamos assim. Cara, a projeção do Ceará é muito complicada, né? Porque o Ceará é um time que surpreende a gente. Todo mundo dizia que se o Ceará não ganhasse do Bahia, não, não adiantava mais nem tentar. E perdeu do Bahia de forma da pior maneira possível, que foi o time muito mal em campo. Você via que tentava, mas o que faltava era qualidade mesmo Você não, não viu uma vontade dos jogadores. você não viu não Foi não, foi... esbarrou nas limitações Contra um time que não é o primor de time E à época não tinha ganhado uma partida fora de casa E
3: um concorrente direto contra... Um um
2: concor... Concor... Eu, eu nem considero tanto, mas a galera sempre aponta o Bahia é. como um concorrente direto Aí o que acontece? A gente vai lá dar no Flamengo, a gente vai lá dar no Corinthians e... Caraca, volta tudo, né? Como disse o Dudu, o torcedor muito bipolar, né? Já vamos agora para sul americana.
3: Libertadores. Libertadores.
2: Não acho que seja bem assim. Até porque título realmente fica difícil porque o Internacional está bem aí. Não, tô brincando. Estou brincando. Eu acho que realmente a nossa briga sempre foi lá embaixo. E a gente começou a brigar no pós-copa. Porque antes disso, nem isso. A gente não conseguia brigar. A projeção, cara, obviamente eu vou te dizer é que o esperado é ganhar do Vitória. Ganhar da Chapecoense, fazendo dever de casa. E o que vier contra o Grêmio é lucro. Por mais que seja o time reserva do Grêmio, a gente tá falando do time que é campeão da América. E é totalmente incomparável. Questão de elenco, questão de tudo. O que vier nesse, nesses jogos aí, a gente tem que, nesse tipo de jogo contra o Grêmio, a gente tem que agradecer a Deus. Mas tem que fazer o dever de casa, como tu bem disse aí, contra os concorrentes diretos, principalmente. É, é... E, e pode falar, Doutor.
3: Entrando na brincadeira, sem, sem isoação, mas o jeito que o Ceará tá se mostrando bipolar é capaz dele, sei lá, Empatar ou perder pro, pro Vitória e, e ganhar do Grêmio, Eu não duvido.
2: Não, exatamente, até porque a gente pensa, ah, o Vitória é obrigação. Cara, vocês já viram o, o, o retorno do Vitória? O carpegiani é, o, o Carpejane deu um jeito no time que nas últimas quatro partidas eles ganharam três, empataram um e não levaram um gol sequer. Isso pra um ataque que tá tendo dificuldade de marcar gol como do Ceará, isso pode se tornar muito difícil.
1: Sim, sim. E vocês e você lembrou aí da, da derrota, né, contra, contra o Bahia? E torcedor ficou maluco, né? Achando que já não ia dar mais. Teve até protesto né? lá na, em frente à série do clube. É, vocês como torcedores, mas ao mesmo tempo também é, é, comunicando, né? Como comunicadores diretos, assim, é, para para <risos> tá, assim, os blogueirinhos, né? Os blo é. blogueirinhos de clube. É. Temos recebidos do dia também. Olá, né? meninas.
2: Você... Tudo bom? <risos> não, tá faltando mimo. <risos>
1: Então, e aí assim, vocês como torcedores e também é, fazendo essa comunicação né, direto pro, pro torcedor e aí eu também faço a mesma pergunta pro Dudu, é, porque também esse, esse período na Série C também não deve ter sido fácil, é, <risos> como é que vocês fazem? vocês conseguem dosar assim o lado torcedor e também é, tentar dosar assim, na, na, na análise ou na crítica assim, na,
3: nas páginas de vocês? Tentar, tentar, a gente tenta, né? Nem sempre, nem sempre a gente consegue, porque acaba pesando, querendo ou não, eu, o Mário, o Igor, o Luca, que fazem as páginas, somos torcedores e a gente não esconde isso de ninguém, e o lado passional... É, às vezes fala mais alto O que eu tenho medo, assim, tu falou do protesto é porque, Por exemplo, o Ceará fez protesto lá em frente à sede Foi gente lá conversar com, com o, o diretor de futebol Com o, o presidente e tal Aí o Ceará pega ganhando do Flamengo e do Corinthians Na cabeça do torcedor mais radical Vai achar que sempre tem um protesto Foi aquilo daqueles, ali que resolveu é... É. é complicado.
0: É foda. Agora, é, é engraçado, eu vejo os vídeos do, da galera do Baro Leão, aí o Dudu tá lá junto com o Luca, né? Luca lá pro Vitor, que é uma figuraça. Aí ele fala tamo aqui, puto da vida, não sei o que. O Luca que tá puto, ele fica... O cara fica louco aqui, <risos> querendo falar umas verdades, Então tá assim, que é, calma, Luca. tudo vai, calma, Luca, vamos tentar aqui e tal, contemporâneo ser o um cara mais racional e tal, né? É muito engraçado essa, essa relação dele. E, às
3: vezes é o contrário, às vezes eu que quero falar, ele que segura, para um pouquinho, <risos> mas é assim que a
0: gente vai levar. E né? o Mário também, eu vejo os vídeos do, do Herói Alvinegro no Instagram, que a galera fica, e tal, tá, metendo pau e tal, tá assim, que ele, calma, pessoal, não é bem assim, não sei o que, tem que... Que
2: tem um pouco mais de racionalidade Não, né? cara, o que acontece muito é que, tipo assim Depois de uma derrota, assim, às vezes a gente perde a vontade Mesmo de fazer qualquer coisa Tipo, vem aquela raiva, mas depois Vem aquela deprê mesmo De Tipo a assim, bad. a bad, bate a bad <risos> É, eu tenho um. Eu, todo, todo jogo eu gosto de fazer uma análisezinha no, no, no final, sabe? Inclusive eu peguei essa ideia do, do grande amigo aqui, André Almeida, né? Lá no... <risos> copiei, copiei. Confesso que copiei. Ele vai me cobrar depois os direitos autorais. Os Royalties. Os Royals. De botar um. Aí dizer o que eu achei de cada Sim. um, dizer de cada jogador e tudo mais. Se você for procurar lá, tem derrota que eu simplesmente boto. Perdemos. Tipo, não dá nem vontade de comentar nada, por causa dessa bad aí que o Dudu falou. Sim, e, e ah, vocês
1: falaram, o Dudu até citou aqui um caso, né, é, de, de um dia, assim, que, desses comentários, né, que o torcedor não gostou, ou de jogador, na verdade, não, não ter gostado, mas já deu alguma treta, assim, direta com algum jogador específico, assim, por vocês terem tirado algum sarro, uma zoação, assim, um meme, que agora a gente tá na época dos memes, né? É, já deu algum problema, assim, direto, ou do Ceará ou do, ou do Fortaleza?
3: Tem uns que não gostam, tem uns que não entendem, aí acaba, sei lá, tem uns que seguem, parem de seguir, aí depois volta porque entende, algumas esposas também que não entendem a brincadeira, mas, mas é super de boa assim a relação, pelo menos no meu caso, né?
2: Aqui a é acolá tem alguma, algumas pessoas tirando satisfação de alguma forma, como eu disse que teve esse jogador que print meu circula, ele sempre se dói, digamos assim, e tem também caso da esposa que saiu até uma matéria na ESPN falando do Elton, que ele tinha botado o Lewandowski no banco. A esposa do Elton não gostou muito da maneira que a ESPN abordou, a gente conversou com ela, ficou tudo tranquilo, e geralmente é super tranquilo, inclusive essa questão de jogador, de jogador interagir, é, recentemente a gente abriu uma nova página, que se vocês puderem sigam aí, é o arroba no CSC, que tá rolando lá no, no Instagram, outra página, que é justamente pra gente exaltar os jogadores que já passaram por aqui, e nem sempre os bons, né? E a gente já tirou onda com o jogador, o jogador respondeu, o próprio Tony, que passou em 2010, o Felipe Amorim, que passou em 2014, recentemente, caso é Jonathan, mas
3: recentemente...
2: O o do Jonatas, o Uber... O Uber, cara, <risos> incrível. E o, o próprio Fábio Vidal respondeu que essa interação da torcida com os jogadores é muito legal. Ele fez um super texto lá pra gente, emocionou muito muitos torcedores, justamente dizendo isso. O quão legal é pro jogador, ele mesmo depois, no, no caso do Fábio Vidal, depois de quase 10 anos, ele ainda é ser lembrado sabe? você acho que apresenta muito.
1: Não, e só para fechar aqui é, essa, essa segunda parte, né, e a gente já pular aí pro, pro encerramento, para as dicas, é, eu lembro que eu falei com o Dudu no ano passado que quando o Fortaleza voltou né, a Série B, que você tinha feito né, a promessa, tá raspou a cabeça e tudo mais, como é que tá aí essa, esse lance de promessa? Já fez algum aí se o, se o, se o Fortaleza for campeão, ou subir, e o Mário também, se, se o time escavar? Porque eu acho que vocês acreditam até o fim, né, que, que os times vão, vão conseguir esses objetivos, né?
3: Um time que tá ganhando no semestre, subir, cabeça raspada de novo e tamo aí, né? O mais fácil que dá pra fazer, eu faço, eu gosto da brincadeira e se subir, raspa de novo. Falando aqui, exclusividade aqui, primeira mão. É, já tá, aí vai, vai ter cobrança, viu?
0: Se não for feito, tá registrado, agora não que... tem mais vontade. E o Mar também vai fazer, agora ao vivo, o Dudu já fez o desafio dele, você também vai ter que fazer um agora, mano.
2: Não, o pior que eu já tinha feito, você buscar lá os meus tweets, tem exatamente esse, que se o Ceará escapar, <risos> eu raspa a cabeça. Ah, então tá,
0: já tá, ó, tá aqui registrado, é, né? Tá
2: registrado.
0: Já pensou Série A, aproximando todo mundo careca? É,
2: vai, talvez, Mas, hein? Por mim, o Ceará ficando, tô, tá de boa o ventinho na cabeça.
3: Subindo, vale tudo, só não vale, só temos que respeitar a, a lei de Gil, exatamente. <risos>
1: E chegando ao fim, André Almeida aqui do FUTCAST, passou muito rápido, né? O papo foi bom, né? Passou rápido demais e resenha é boa, né?
0: Resenha quando é boa, flui, passa rápido e chegou um momento também que eles vão ter ainda que falar as dicas deles. Só não vale dar as dicas das páginas, que a dica a gente vai dar no final, essa dica, né? Já, não, essa dica não é aleatória, é uma dica certeira,
1: né? É, vamos lá, hein? Começar aqui com, com o Dudu E aí, Dudu, qual que é a dica aleatória que você vai passar pra rapaziada?
3: Vou dar a dica de um mercadinho olha aí. <risos> é Diferente Mercadinho, boa. né? Tem um mercadinho na Vajota Procure em Mercadinho o Carlinhos Boa, boa Meu pai, né? Fazer aquele merchan aqui e aproveitar fazer o podcast um bichão, né? Né? Lá,
0: tem, lá tem cerveja
3: barata Tem Se tiver, tá valendo é, Então
2: vamos aquela, aparecer lá Tem aquela,
3: não vou falar a marca, geladinha <risos> Você chega lá, tá, tá tranquilo <risos>
2: Falar em cerveja aí que o Dudu falou, né? A única coisa que faltou nossa resenha foi uma cervejinha, né? Foi verdade, verdade. A próxima vez, né? Cara, só porque é. nós... Vocês não, mas nós estamos em horário de trabalho, é. infelizmente... Tivemos
3: que
0: servir água, né? Pra... É, água, mas na próxima a gente... Eu dei um bar, assustado um...
3: aqui, né? Eu... Meu Deus, o que é isso? Água?
2: <risos> e, e Marco, qual que é a, a tua dica aí? Cara, minha dica é... Eu gosto muito de ler, sabe? Geralmente, suspense... Suspense policial. Mas a dica que eu vou dar é de um livro de guerra.
1: Boa. Ixi, ele gosta de, de tiro, né? Que nem, que nem André Almeida, é, que só dá dica de tiro. Agora tira, é ele. diferente
2: do atirador ali, viu? <risos> esse livro, ele não aborda em si o campo de batalha, esse tipo de coisa. Ele aborda bem diferente. Ele é um livro chamado O Rochinol, da Christian Hanna. Ele aborda o um lado totalmente diferente do que a gente pensa em guerra. Porque o que, é que a gente pensa em guerra? A gente pensa, caralho, o cara que foi pra guerra e tudo mais. Ele aborda a mulher que fica em casa. Ele aborda a França, na Segunda Guerra, onde ele mostra duas irmãs, uma que é mais porra louca, que vai pra resistência, se envolve com o um cara sim. e eles dois vão querer libertar a França. E a outra fica em casa com o um soldado nazista. E cara, a história é sensacional. Boa, boa, boa. E aí, era Almeida? Ousados aí nas, nas dicas, você
1: que gosta de avaliar? Eu acho que você ficou impressionado com a ah, dica né? do né? Eu, eu fiquei. Foi uma dica
0: histórica e tal. É, eu, eu vou procurar me informar depois desse livro. Agora, pra mim, na minha realidade atual, o mercadinho do Carlinhos tá um pouco mais... acessível <risos>
3: <risos> <risos> Com o preço de um livro, que você... Eu te garanto que você sai de lá levemente alcoolizado.
1: <risos> <risos> Olha, é... E... Acho que hoje a gente vai se abster, né, de, das dicas, eu acho que a gente já dá dicas demais aqui, né, não.
0: Cara, não, com essas duas dicas, eu acho que já tá tá espetacular, tá espetacular. Gente,
1: é, é, ninguém nem ia conseguir acompanhar, né, quatro <risos> dicas de uma vez, essas duas dicas aí.
0: É, o padrão aqui foi, a galera subiu o sarrafo aqui, né, mas é sensacional, foi uma conversa muito massa, muito boa, né, formalidade, né, os meninos aqui... É, vieram aqui na Mal gente boa, dois caras bom de papo, gente boa pra caramba e foi muito legal é, eles, sigam eles nas redes sociais também, né? eles estão nas redes sociais, tem, é, o, o Dudu vai passar os contatos é, e, e o Mário também no final, mas é, muito legal a gente ter essa interação essa participação, a gente já tinha essa, essa ideia de trazer antes vocês aqui, torcedores e parabéns pelo trabalho massa que todos vocês fazem Todos vocês que eu digo, não só vocês, Dudu e Mario porque vocês aqui estão representando outras pessoas que não Sim. tiveram aqui, mas que também constroem com vocês é, tudo que vocês estão conseguindo. É, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, eu acho realmente massa. Eu acompanho é, e eu digo para os torcedores que eles deveriam valorizar mais, assim, porque, porra, às vezes a galera reclama tanto da imprensa daqui como torcida e tal em geral, que não tem conteúdo legal, mas às vezes, cara, tem um conteúdo legal aqui feito pela galera daqui, não só jornalistas, mas por próprios torcedores que trazem curiosidades, trazem análise, trazem visões diferentes, enfim. E estão olhando para cá, estão olhando para os clubes daqui. Eu acho que isso deveria ser mais valorizado e vocês estão de parabéns por essas iniciativas.
1: Mas o André Almeida falou bonito, viu? Agora eu acho que você escreveu, né? Joguei Você fiquei emocionado. Cê, já veio com o um textinho pronto, viu? <risos> Não, mas quero agradecer também aqui o Mário e o Dudu de terem vindo aqui. É, e a gente já estava fazendo tempo, né? Que a gente queria trazer eles, porque... Porque cê, a negociação a, é, foi longa, é, né? A negociação a gente foi longa. O André pra... Almeida acabou verdade. saindo de férias, né? Acabou saindo de férias e aí acabou que, que deu uma atrasada, mas... Os
2: você tiveram que ser altas, né?
1: É, verdade, velho. foi uma negociação aí de... O quê? Um mês, né, André Almeida? <risos> Não, mas... Quero agradecer os dois aí, foi muito massa mesmo o, o bate-papo aqui. E claro, né, torcedor é, que se preze tem que chegar junto lá na, nas páginas deles porque eles estão sempre informando e no contato direto com o torcedor, né? Mas vou deixar eles falarem aí também para fazer, fazer esse encerramento.
3: É, sigam aí o Bora Leão em todas as redes sociais possíveis do mundo imagináveis, tem lá, procurar <risos> arroba Bora Leão ou barra Bora Leão na rede social, estamos no Twitter no Youtube, no Instagram, no Facebook e se surgir uma rede social amanhã a gente tá fazendo também, é só procurar arroba Bora Leão que vai ter lá
2: Boa <risos> e... Mario, do mar aqui também <risos> divulgar aqui as páginas né eu queria limite que vo... de quatro
3: páginas tá Mario? limite
2: de quatro páginas gente vou ter <risos> que cortar <risos> umas oito <risos> é, seguiu o vozão cash no no Twitter certo e o herói alvinegro no Instagram pronto que tem mais aí tem mais tem, mais tem é. também o, o já joguei no CSC no, no Instagram também aqui também é nosso boa ah
1: eu tô, tô acompanhando viu? Esse daí isso é um boa. olha agradecer que a a nossa equipe é, pra fazer esse encerramento, né? tem que agradecer a rapaziada né? edição e produção Nicole Pontes é, coordenação de produção Marcelo Gomes estratégia digital David Varelo, editor de esporte Fernando Graziani diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. a gente vai ficando por aqui é, lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo aí do Footcast e mais uma vez agradecer o Mário Dudu que o papo foi muito massa valeu, até a próxima valeu.